0: Aplauda o nome do Senhor. Aplauda o nome de Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor Jesus. Os irmãos podem sentar. Quero começar dizendo aos irmãos que é uma alegria muito grande nós termos os visitantes aqui nessa manhã de Páscoa. E aonde esse som estiver chegando, eu quero que você receba a paz do Senhor. Você é muito, muito, muito bem-vindo aqui nessa manhã. O primeiro motivo de nós nos reunirmos aqui como igreja é o fato de Jesus ter ressuscitado. O fato de Jesus ter vencido a morte. O fato de Jesus ter vencido aquela tumba vazia. A segunda razão de nós nos reunirmos aqui é por causa de você. Você é muito, muito bem-vindo. Talvez as coisas estejam um pouco confusas na sua mente. Esse povo gritando, cantando. Mas eu fiz uma comparação hoje, ontem, na igreja de Canoas, falando o seguinte. Você imagina. Você chegando em um cemitério, em um enterro, e de repente, aquela pessoa que você tanto ama, que você tanto conviveu, viveu junto com ela, você ama essa pessoa, e de repente, essa pessoa está ali, em um caixão, e depois de um dia, dois, três, essa pessoa volta a viver. Que tipo de festa você faria? Qual seria? Qual seria a sua atitude? Qual seria a, a sua posição... Você gritaria, você dançaria, você daria uma festa? O que nós estamos fazendo hoje aqui é algo extremamente lógico. Nós amamos Jesus. Nós amamos o Senhor Jesus. E Ele não ficou preso pela morte, Ele venceu a morte. Ele ganhou da morte. A morte o tomou de nós, mas Ele foi lá e destruiu a morte por dentro. Ele quebrou os grilhões da morte. Bendito seja o nome de Jesus. Quando nós olhamos para a sexta-feira da paixão que tivemos aqui, um filme, nos reunimos. Sempre quando falamos a sexta-feira, nós estamos falando de um período de caos, de um período de desesperança. Os discípulos, eles estavam com medo, os discípulos estavam perdidos, os discípulos estavam angustiados. Imagine você, tente se colocar no lugar dos discípulos. Imagine que você é Pedro, imagine que você é João imagine que você, é, talvez talvez, Tiago, se coloque no lugar de algum dos discípulos, se coloque no lugar deles, você está caminhando com Jesus e de repente Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, você vê esse homem ressuscitando mortos, você vê esse homem curando enfermos, você vê esse homem ordenando o mar e o mar lhe obedecendo, você vê esse homem falando e as coisas ocorrendo, você vê esse homem literalmente multiplicando pães, multiplicando os peixes você vê esse homem dando ordem ao mar, você vê esse homem dando ordem ao vento, você pensa, esse homem ele é invencível Ninguém consegue com ele, ninguém ganha dele um argumento, ninguém ganha dele com argumentos lógicos Ele não é vencido pelos homens, de repente, em um dado momento, ele é traído por um dos seus discípulos Imagine você, tem um discípulo que andava com você, comia junto com você, vivia com você e Então esse discípulo, esse seu amigo, que cuidava das finanças do ministério, ele vai e trai o Senhor Jesus você fica olhando, você olha para ele, ele está um pouco abatido Ele convida você para orar Ele diz, vamos orar, a minha alma está abatida até a morte Você já começa a achar aquilo muito estranho Porque esse homem, você não viu ele abatido de tal ponto Você viu ele cansado, você viu ele precisando dormir Mas você via que tinha algo de diferente nele O que que ocorre? Quando você olha para ele, ele está orando Ele está clamando, ele está orando Ele está pedindo que você ore junto com ele então, os guardas chegam para o prender E você fica imaginando que algo vai ocorrer Porque, segundo o Evangelho de João Quando os guardas chegam e perguntam quem é Jesus Jesus diz, sou eu E a Bíblia diz que os guardas caíram por terra Porque ali era Deus dizendo E o eu sou, o grande eu sou do Antigo Testamento E você vê os guardas caindo e você pensa assim O Império Romano não vai ter poder contra esse homem Esse homem, ele transcende as leis da física Ele transcende as leis da lógica o império romano não vai ter poder contra ele, o que que ocorre? Só que de repente um dos guardas chega, prende e ele não reage E você fica pensando, não, ele vai tirar um coelho da cartola, ele vai fazer algo de diferente Ele é levado, interrogado, ele não responde, ele é açoitado Você já começa a ficar com medo e você foge Agora se coloque no lugar de Lázaro, Lázaro que foi ressuscitado Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus, a história diz que Betânia ficava a três quilômetros de Jerusalém. Muito perto, muito perto. É mais perto do que a nossa igreja, do que do, do shopping Iguatemi. Daqui da igreja até o Iguatemi, temos cinco quilômetros. É um local perto. Você faz de sua pé. Você em meia hora caminha. É óbvio, ainda que os evangelhos não narrem, é óbvio que Lázaro estava na crucificação de Jesus tem uma canção do Sérgio Lopes que eu gosto muito, o nome da música é A Dor de Lázaro, e a ideia é exatamente essa, é você tentar se colocar no lugar de Lázaro, e a canção diz algo mais ou menos assim, outra vez Senhor, mostra o teu poder, transforma a morte em vida, pois em tuas mãos a vida se formou. O que ocorre nesse momento, Lázaro está olhando Jesus, e ele, ele foi ressuscitado por Jesus, ele voltou à vida através de Jesus, então você olha ali para Jesus, para Lázaro, e Lázaro como se Lázaro estivesse cutucando os amigos e dizendo, não, vocês vão ver o que ele vai fazer, vocês vão ver o que ele vai fazer, ele começa a caminhar carregando a cruz e você pensa, não, ele vai, ele vai daqui a pouco ele vai fazer alguma coisa surpreendente, porque Jesus fazia coisas surpreendentes o tempo todo. O tempo todo ele surpreendia em palavras, ele surpreendia em atos, ele surpreendia em virtude, em amor, em bondade. E o Lázaro, óbvio, os discípulos pensavam que ele iria tirar algum coelho da cartola, que ele iria fazer algo surpreendente, que ele não seria contido por aquela cruz. Ele é crucificado às nove da manhã, passa uma hora, dez, onze. Às 12 horas fecham três horas de crucificação, uma hora da tarde, duas horas e às três horas da tarde, depois de seis horas crucificado, ele entrega o seu espírito, ele diz: está consumado e ele morre. Isso foi um banho de água fria nos discípulos. A mensagem de sexta-feira é uma mensagem de derrota. A mensagem de sexta-feira é uma mensagem de caos. É uma mensagem de desânimo. A mensagem de sexta-feira é uma mensagem de que o inferno triunfa. Como disse o pastor Michael, sem a ressurreição, a crucificação não vale nada. Jesus Cristo está morto. Eles enfiam uma lança no seu lado. Ele não reage, ele está morto. Agora se coloque no lugar dos discípulos. Se coloque no, na mente desses homens. A sensação de que o mundo vai ser sempre do mesmo jeito. É gigantesca. A sensação de que as coisas não mudam. É assustadora. Os discípulos olham ali. A maldade triunfando contra o amor. Os discípulos olham ali a desgraça triunfando contra a graça. Os discípulos olham as jogadas humanas arquitetadas pelos homens, pelas instituições humanas que são fruto do coração humano. Os discípulos estão olhando isso prosperando. E os discípulos não conseguem enxergar a vitória de Cristo, Cristo está morto, não respira, seu coração não bate, a vida está morta, ele não disse eu tenho a vida, Jesus havia dito eu sou a vida, é bem diferente, é completamente diferente senhores, o que que ocorre ali? É por isso que os discípulos fogem, é extremamente compreensível, eles se escondem, eles estão apavorados, porque Eles investiram todas as suas fichas, eles abandonaram tudo, abandonaram amigos, abandonaram a vida anterior, abandonaram tudo para seguir Jesus, e agora Jesus se entrega e está morto. Eles têm pouco tempo, porque o sábado já está chegando, das três horas até as seis eles têm ali, em torno de três, três horas e pouca, até o pôr do sol. Eles têm que ser rápidos para enterrar o corpo de Jesus. Eles enterram, eles passam o sábado parados conforme o mandamento. A Escritura diz, eles descansaram conforme o mandamento. Por que, que as mulheres vão ao túmulo domingo de manhã? Porque não deu tempo nem de perfumar corretamente, nem de preparar corretamente o corpo de Jesus. As coisas vieram rápido demais. A desgraça veio rápido demais. Ninguém se prepara para a desgraça. Você não tem preparação suficiente para o dia mau, quando ele consome você. O que nós estamos enxergando ali? Nós estamos enxergando a falência da alegria. Uma sensação de incredulidade, de tristeza. Uma sensação de que a vida seria sempre do mesmo jeito. Parece que eu estou olhando os discípulos, olhando um para o outro e dizendo assim, nós fomos bobos demais. Nós fomos bobos demais. Desde que conhecemos a vida, desde o que ouvimos dos nossos pais, a vida sempre foi assim. A vida sempre foi desse jeito. Coisas boas não acontecem para pessoas simples nós não merecemos alegria, nós não merecemos nada, não tem saída. Então, num domingo pela manhã, nesse domingo pela manhã, o sol está despontando. Parece que vai ser apenas mais uma semana, se iniciando no domingo, no primeiro dia da semana. O sol começa a despontar naquela manhã. Os pássaros cantam, parece que é mais um dia comum, mais um dia como qualquer outro. E a vida vai tomar o seu rumo, e Jesus talvez ele tenha sido apenas mais um arroaceiro que se levantou cheio de esperança, cheio de vitalidade, cheio de fé, mas passou. Só que eles não sabiam que aquele homem que havia sido morto, ele não é apenas um homem, ele é Deus. E ele nunca pecou. E por não haver pecado, a morte não tinha poder sobre ele. Então, no domingo pela manhã, como eu falei o ano passado, o pulmão de Jesus se enche de ar pela primeira vez. Seus olhos se abrem. E essa simples respiração faz o inferno todo tremer. E essa simples respiração faz todo o inferno se abalar. Ele abre os olhos. Ele se levanta. Ele se senta. A vida está de volta no jogo. Ele está vivo. A morte vai ter que engolir essa derrota. Satanás vai que engolir essa derrota, os romanos não tiveram poder para vencê-lo, uma pedra não foi capaz, o império romano não foi capaz Jesus é maior do que Roma Jesus é maior do que a pedra Jesus é maior do que a morte Jesus é maior do que a desgraça dos homens Jesus é maior do que o pecado Jesus é maior do que você Jesus é maior do que o caos da tua casa Jesus é maior do que o desemprego Jesus é maior do que a falta de dinheiro no teu lar Jesus é maior do que as desavenças o teu casamento Jesus é maior do que o futuro incerto Que você não sabe o que tem pela frente Jesus está vivo é. Bendito seja o nome de Jesus O que Jesus enxergou O que Jesus viu Ao ressuscitar dos mortos O que Jesus enxergou, contemplou Eu fico imaginando isso Me, me permita compartilhar isso com vocês aqui O que os olhos de Jesus viram Ao ressuscitar dos mortos em primeiro lugar, eu creio que os olhos de Jesus viram a morte da morte ah, Bendito seja o nome de Jesus 1 Coríntios capítulo 15, verso 55 ao 57 diz Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Verso 57. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse texto aqui, ele tem, uma, ele tem um, uma, um, um amor, ele tem uma chama muito grande para mim. Ele, eu tenho um carinho muito grande por esse texto. Um conhecido meu, jovem, 42 anos de idade. Pregador do evangelho. Fez o meu noivado, um homem de Deus, ele partiu para o Senhor no final do ano passado, com 42 anos de idade. Eu estava no enterro dele, era praticamente uh, ilógico ver aquele cara dentro de um caixão. Enquanto estavam descendo o caixão dele, o pastor Leon, meu amigo, homem de Deus, estava com a Bíblia aberta, as lágrimas escorrendo pelo, seus, pelo seu rosto. E ele literalmente gritava. Onde está, ó oh morte, a sua vitória? Onde está, ó oh morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus venceu a morte. Jesus matou a morte A morte perdeu o seu aguilhão A morte perdeu o seu ferrão Assim como uma abelha Quando perde o seu ferrão Não pode causar mais mal Apenas nos dar o mel A morte ao perder o seu aguilhão Ela não pode causar mal Mais a você e a mim Mas pastor, nós morremos Só que agora a morte, ela traz mel para nós Ela nos conduz a Jesus Ela nos conduz a Jesus, por quê? Porque Jesus venceu a morte porque Jesus venceu a morte Nós estávamos essa semana em, Eu estava pregando, estava ali junto com a Cid Com os irmãos No enterro da sua mãe, da irmã Sirlei O que, que nós estávamos ali? Nós estávamos diante da irmã que tinha partido Tinha estado, viveu a sua vida para o Senhor Amou a sua família, amou os seus filhos Amou a igreja, esteve na nossa casa Uma vez fez o culto conosco, cantou Tinha uma voz linda, cantava de forma perfeita E ela estava ali dentro de um caixão Estava agora ali e nós cantávamos, nós cantamos mais de dez hinos naquele enterro. E teve uma, uma funcionária que passou no cemitério e disse, o enterro de vocês é diferente. O enterro de vocês é diferente. Por que, que é diferente? Porque nós temos esperança. E por que, que nós temos esperança? Porque Jesus Cristo venceu a morte. O que Jesus encontrou, o que Jesus enxergou naquela manhã de domingo, ele enxergou a morte, da morte. Em segundo lugar, Jesus encontrou, Jesus enxergou o triunfo, da igreja, Efésios capítulo 5 verso 23, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, veja, o cabeça ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus venceu, Jesus venceu a morte, isso é uma garantia, atenção aqui, meu irmão, isso é uma garantia que nós iremos ressuscitar, eu tenho, eu tenho um, um, uma preocupação, eu, tenho, eu, eu fico muito triste quando eu vejo cristãos em um enterro de, e dizendo assim Não, a, a, o nosso irmão não está aqui, isso aqui é só uma casca Quê? Como assim? Um corpo O nosso irmão está aqui Não, mas ele está com o Senhor Não, ele está com o Senhor, mas ele também está aqui Como assim? Óbvio, ele está com o Senhor e ele está aqui A morte é tão terrível, porque a morte nos divide de nós mesmos a morte divide. Ah, pastor, o senhor não acredita em mundo espiritual? Acredito, óbvio que eu acredito. Nós não temos um espírito, uma alma? Óbvio que temos. Só que... E, e temos também um corpo. Só que hoje o corpo e a alma, eles estão unidos. São duas coisas, mas estão unidos. Estão juntos. Estão totalmente unidos. É por isso que o salmista diz, por que te abate, ó minha alma? O abatimento se dá na alma, mas nós vemos os efeitos do corpo. Nós choramos. Então... O que ocorre na morte é um divórcio É uma separação O espírito se separa do corpo Só que, veja A matéria, ela não é má para Deus Aquele corpo que está sendo enterrado ali Ele vai ser ressuscitado É por isso que, historicamente Os cristãos não cremam, não queimam Não colocam fogo nos seus, no, nos seus amados Isso é uma coisa nova isso é um costume pagão. Você vê nos filmes que eram os gregos que faziam isso. Os judeus e os cristãos nunca colocaram fogo nos corpos. Ah, pastor, e se alguém morreu queimado? Jesus vai ressuscitar do mesmo jeito. Só que é um costume dos cristãos enterrar os seus mortos porque eles estão se identificando com Jesus. Todos os cristãos eram enterrados. As catacumbas de Roma, os cristãos sempre foram enterrados. Então, veja. Efésios 5, 23, diz que o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. O cabeça ressuscitou, isso é uma garantia que o corpo vai ressuscitar. Jesus comprou isso ao levantar dos mortos. Veja, quando nós olhamos para Apocalipse, presta atenção aqui, Apocalipse capítulo de número 2 e capítulo de número 3, o que, que está sendo falado lá em Apocalipse? Sobre... A igreja, a igreja Por que que está sendo falado sobre a igreja no final dos tempos? No final das eras? No, no fechar das cortinas da história O que que nós vemos? Jesus e a sua igreja A igreja vai triunfar A igreja está triunfando A igreja não é perfeita, pastor, não é Mas vai ser Por causa de Jesus A igreja não é perfeita, mas vai ser e aquele que esteve na terra com a igreja que lutou, estará no céu com a igreja que triunfou. Jesus enxergou o triunfo da igreja. Em terceiro lugar, Jesus enxergou o início de uma nova era. Jesus enxergou o começo de uma nova era. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é o quê? Hebreus 9,27, Aos homens está ordenado morrer 1 Coríntios capítulo 15 Fica claro para nós que a ordem natural foi mudada Presta atenção aqui em mim Olha para mim aqui O que aconteceu? Deixa eu ilustrar isso aqui Imagina esse púlpito Imagine todo esse púlpito, todo esse púlpito como sendo a história Toda a história, olha para mim aqui meus irmãos Aqui onde está o André, sendo o final da história Sendo o fechar das cortinas, sendo o encerramento de tudo Imagine que do outro lado, aonde está a guitarra, aonde está a bateria Aqui é o início da história Aqui é o começo de tudo, aqui é o Gênesis, me perdoe por montar aqui uma história linear, mas eu sou um pastor e não sou um físico, então é desse jeito que eu estou, que eu estou ilustrando. A história vai caminhando, a história vai caminhando para o seu final, ela vai caminhando para o fechar das cortinas, para o último crepúsculo da existência. O que, que ocorre? Imagine que aqui o púlpito, no centro da história, no meio da história, nós temos aqui a morte e a ressurreição de Jesus No final da história nós teríamos o que A ressurreição dos mortos No final da história, o reino de Deus Só que quando Jesus ressuscita dos mortos Ele inverte as coisas Aquilo, atenção aqui Aquilo que era para o final dos tempos Começa a ocorrer agora Aquilo que se veria apenas no final Começa a ser visto agora Teologicamente Nós chamamos a igreja De uma comunidade Escute isso aqui Escatológica O que, que é isso? Comunidade do tempo do fim O que ocorreu É que Jesus ao ressuscitar Com a vida com o seu corpo glorificado aqui do mundo eterno O que ocorreu agora é que há o futuro, a eternidade está engolindo o presente Vocês estão entendendo isso? A eternidade, o reino de Deus está se apropriando desse mundo As pessoas ficam dizendo que a maldade vai aumentar Vai, mas não é só a maldade, o reino de Deus também e no final a maldade vai ser vencida pelo reino de Deus Como é que o senhor sabe disso pastor? Nós éramos só doze <risos> Nós éramos só doze Então isso está aumentando A eternidade vem vindo A eternidade agora Nós que estamos aqui talvez nessa linha da história Não somos nós apenas que estamos caminhando para a eternidade A eternidade está caminhando ao nosso encontro Você consegue entender isso? Você consegue entender, contemplar essa vitória? Contemplar isso? Você consegue enxergar isso? Você consegue enxergar o poder disso? Você consegue ver que agora nós vivemos em uma nova era E não a nova era da Shirley MacLaine Nós não estamos vivendo uma nova era da era de aquário Não, isso tudo é bobagem Nós estamos vivendo a época, a dispensação A era do reino de Deus o reino de Deus vai vir completamente, vai, mas ele já está vindo, como assim pastor, eu não estou vendo isso, você não está vendo porque você já se acostumou com o reino de Deus, olha para o teu lado, olha para o teu lado, os valores da igreja são os valores do reino de Deus, ela ainda não é perfeita, mas você já vê traços do reino de Deus na igreja, você vê perdão, você vê graça, você vê amor, você vê justiça, você vê reconciliação, você vê luta contra o pecado, da onde vem isso? Isso não vem dos homens, isso vem do reino de Deus, o reino de Deus está vindo, porque Jesus Cristo venceu a morte, ele inverteu a ordem das coisas, bendito seja o seu nome. Isso deveria fazer você se levantar da cama com mais alegria. Aleluia. Em quarto. O que Jesus Cristo enxergou ao ressuscitar dos mortos? Ele enxergou a derrota do pecado. Romanos capítulo 6. Do verso 11 ao verso 14 diz o seguinte. Assim também vocês. Considerem-se mortos para o pecado. Mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto. Não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal Fazendo com que vocês obedeçam as suas paixões Também não ofereçam os seus membros do corpo ao pecado Como instrumentos de justiça Mas como pessoas que passaram da morte para a vida Ofereçam a si mesmos a Deus E ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça Verso 14 E esse verso aqui Ele é um versículo muito perigoso o verso 14, ele é muito, muito perigoso. E todo o inferno vai fazer de tudo para que você não preste atenção e não acredite nele. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês pois vocês não estão debaixo da lei e sim da graça. Eu vou repetir isso aqui. O pecado não terá domínio sobre você. Pense no pior pecado que você já cometeu. Pense na pior coisa que você já fez. O apóstolo Paulo Ungido pelo Espírito de Deus está dizendo a você. Isso daí não tem mais domínio sobre você. O pecado não tem domínio sobre você. O pecado não tem mais domínio sobre você. Você pode hoje resistir ao pecado. Vencer o pecado. Dizer não para o pecado triunfar contra o pecado, ter uma vida vitoriosa contra o pecado. E deixe-me dizer uma coisa aqui: vida vitoriosa não é uma vida de prosperidade financeira. Ainda que prosperidade financeira é algo bom, mas não é isso que eu estou falando. Existe algo muito melhor do que isso, que é o que? Vitória contra o pecado. Vitória contra o pecado. Jesus Cristo, ao ressuscitar, ele viu a derrota do pecado. Por quê? Ora, o salário do pecado é a morte O fato de Jesus não ter pecado Lhe deu poder contra a morte E ao ter poder contra a morte Ele passou a fazer com que todos aqueles Escute, que estão nele Também vençam a morte E se nós vencemos a morte Consequentemente nós vencemos o pecado Porque não temos como ter vitória Contra, o, contra a morte, o inimigo final Se não vencermos anteriormente o pecado Então ele enviou o seu Espírito a nós E agora o Espírito Santo Cara, isso aqui é, é uma bomba O Espírito Santo que habita em nós A teologia sistemática diz Ela ensina de forma linda isso Ele aplica a obra de Jesus em nós O que, que isso quer dizer? Paulo vai trabalhar sobre isso em Romanos 6 Quer dizer que agora a nossa vida é uma parábola do que ocorreu com Jesus. Jesus morreu. Isso é aplicado pelo Espírito na nossa vida. Agora na nossa morte para o pecado. Jesus ressuscitou. Isso agora é aplicado pelo Espírito na nossa vida. Através da nossa ressurreição de uma nova vida para Cristo. Agora o sangue de Jesus nos purifica de todo, todo, todo o pecado. Passei aqui, volta lá. Nos purifica de todo o pecado. Nós somos livres de todo o pecado. O que, que ocorre agora? Agora nós temos vitória contra o pecado. Se não termos vitória contra o pecado, nós não teremos vitória contra a morte. Por isso que é algo muito sério quando um cristão diz assim, eu não consigo vencer isso. Por isso que ele tem que pedir ajuda. Por isso que ele tem que buscar ajuda. Por isso que ele tem que chamar os pastores. Por isso que ele tem que chamar os irmãos mais maduros. Abrir o peito, desnudar a alma e dizer, eu preciso vencer isso. Eu não estou vencendo isso. Porque o cristão, ele vence o pecado. Em quinto. Jesus viu ao ressuscitar dos mortos a derrota de Satanás. Mateus capítulo 28 e o verso 18 nos diz... Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Imagine isso aqui, meus irmãos. O Matthew Henry diz que quando um prisioneiro sai da cela, que quando um prisioneiro ele sai da cadeia, o que a justiça está dizendo? A pena foi paga. O crime foi pago. Quando Jesus sai da cela da morte e ele ressuscita, está sendo dito que foi pago a pena por nós. É por isso que Paulo, em Romanos capítulo 4, verso 25, ele diz que Cristo ressuscitou a nossa justificação. Agora ele aparece no final do evangelho de Mateus, dizendo que ele tem todo o poder, toda a autoridade, no céu e na terra veja, que coisa gloriosa isso, ele tem toda a autoridade, as nações não estão mais debaixo da autoridade de Satanás, nós não vemos missões no Antigo Testamento, talvez vemos uma embrião, um embrião de missões em Jonas, mas tirando isso não vemos nada, porque as nações estavam debaixo das mãos do diabo, agora o que estamos vendo Estamos vendo Jesus triunfando. Estamos vendo Jesus vencendo a morte. Estamos vendo não apenas vencendo a morte. Ele caminha com os discípulos 40 dias. O império romano não consegue prender ele. A morte não toca mais nele. Aqueles que ofendiam ele não tem mais como ofender. Ele volta em triunfo, ele caminha entre eles Ele é livre Ele está vendo agora a derrota de Satanás Ele está chamando doze pescadores Cara, ele está chamando doze homens simples E ele está dando uma ordem muito louca Cara, imagina o CEO da Tesla Dizendo isso Cara, vão por todas as nações E façam discípulos da Tesla Uau imagina Bill Gates falando, vão por todas as nações e façam discípulos do Windows vocês vão ter que fazer várias atualizações, mas você imagina isso? ah, mas tudo bem, ele vai financiar, não, agora não é Jesus chamando 12 pescadores e, e dizendo assim, a gente vai mudar o mundo vocês vão para onde? eu vou na Galiléia? não, 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 vocês vão em todas as nações no mundo todo. Vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Vocês vão fazer o que? Vocês vão batizar eles. O que vai acontecer hoje aqui? Vocês vão batizar eles em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. Vocês vão ensinar eles a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. E eis que estou convosco todos os dias. Até a consumação do século. Isso é uma garantia da igreja estar em Cristo. uma garantia da vitória de Jesus. Você tem noção disso, meu irmão? Você tem noção? Satanás está derrotado. Ele não tem como parar o avanço da igreja. Em sexto. Ao ressuscitar, Jesus viu a derrota do medo. Apocalipse 17, capítulo 1, verso 17 ao verso 18 diz. Não tenha medo. Eu amo isso na Bíblia. Não tenha medo. Jesus chega dizendo, não temas. Não tenha medo João, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno, não tenha medo, eu estive morto, mas eu estou vivo, não tenha medo veja, o medo é paralisante, talvez eu estou pregando para pessoas aqui que tem constantemente tendo, tendo síndrome do pânico Crises de ansiedade Eu quero falar para você uma coisa Jesus é maior do que isso Eu quero proclamar isso para você E quem conhece esse lado pelo lado de dentro Quem conhece isso pelo lado de dentro Eu sei quão aterrorizante isso é Só que Jesus é maior do que o medo Jesus é maior do que essa síndrome que paralisa você você muitas vezes se sente excluído você pensa que é só você desse jeito, você acha que só você é dessa forma talvez os teus familiares não te entendem e eles nem têm como entender talvez o teu pastor não te entende, o teu marido ou a tua esposa não te entende, talvez as pessoas não entendem você, eu quero dizer uma coisa para você, é para você mesmo Jesus Cristo entende você, ele foi e venceu a morte, ele foi e venceu o medo, ele vem para você hoje e não tenha medo Eu venci a morte Não tenha medo Eu estive morto Mas eu estou vivo Pelos séculos dos séculos Bendito seja o nome do Senhor Em sétimo Jesus viu Tudo convergindo Para a fama do seu nome Efésios capítulo 1 verso 10 diz o seguinte Atenção De fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O mundo foi feito para a fama de Jesus. O pastor Rafael Ribas, meu amigo, ele diz uma coisa que é fato. O mundo é um presente do pai para o filho. O mundo foi um presente, a criação toda é um presente. Quando você olha para toda a criação, ela está resplandecendo a glória de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O Pai está mostrando, quando você olha o céu, o Pai está mostrando a imensidão do Filho. Quando você olha a profundidade dos oceanos, o Pai está mostrando a profundidade do conhecimento de Cristo. Quando você olha para para as árvores, para as florestas, os bosques, o Pai está mostrando, mediante o Espírito, mostrando para todo mundo a beleza de Jesus. Quando você vê um pôr do sol, quando você vê todas as coisas, você está vendo beleza, você vê ordem, você vê, você vê sequência artística na criação. Esse era um argumento usado contra muitos filósofos gregos, que acreditavam que a criação era basicamente um ato aonde Deus, Deuses criaram os homens para os alimentar. Só que se a criação tivesse sido isso, não deveria haver beleza na criação. Só que a beleza, a deleite. E não apenas isso. Quando você olha para a criação, você vê até bom humor. Veja. Não tem nada mais engraçado do que uma girafa. Você olha para aquele bicho. Cara, quem criou a girafa estava... Estava vivendo um bom dia. Estava de bom humor. Quem criou o hipopótamo, estava feliz. Quem criou os grandes répteis, estava alegre. Você olha para toda a criação. Ela resplandece. Jesus. Porém, em Gênesis 3, houve uma queda. Houve uma ruptura. Os nossos pais pecaram contra o Senhor. Aconteceu que agora a criação não resplandece também a pessoa de Jesus, Ela, a, a pessoa de Jesus não é transmitida de forma correta na criação o que ocorre agora é que nem tudo converge em Jesus, você sabe muito bem o que eu estou dizendo, algumas coisas que você faz não são para a glória de Deus, são para a sua glória Algumas coisas que você executa não são para a fama do nome de Jesus é, é apenas por teu bem E ter coisas por teu bem não é errado Mas desde que elas concorram para a glória de Deus O que Paulo está nos dizendo aqui em Efésios capítulo 1 verso 10 É que vai chegar um momento Onde tudo, 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 tudo Vai voltar a convergir em Jesus Tudo vai ser para a fama, para a glória do nome de Jesus Nós chamamos isso de Shalom Shalom não é paz As pessoas traduzem shalom por paz eu, eu, tenho, eu fico perturbado com isso Shalom não é paz É paz, mas não é apenas paz Shalom quer dizer completo Quer dizer cada qual no seu cada qual Cada coisa no seu lugar Cada um no seu quadrado Tudo existindo Contribuindo Concorrendo para a glória Do nome de Jesus O que Jesus viu? Jesus viu isso Talvez você tem a sua vida, e você hoje, nem tudo na sua vida concorre para a fama de Jesus, nem tudo aponta para Jesus, eu tenho uma boa notícia para você aqui, Deus está transformando a tua vida de glória em glória, Deus está fazendo uma obra na tua vida, Deus está fazendo uma obra na tua existência, e vai chegar um dia onde essa obra vai ser concluída, e toda a tua vida será um deleite para você, e será uma honra para Deus. Agora, beleza, o que, que Jesus não viu? ao ressuscitar dos mortos, o que que ele não viu, o que que ele não enxergou, o que que ele não contemplou, o que foi que ele não viu, em primeiro lugar, Jesus não viu um Deus maior do que ele. Deuteronômio capítulo de número 32 e verso 39, vejam agora que eu sim, eu sou, e que não há nenhum Deus além de mim, eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão, Filipenses capítulo 2 verso 9 ao 11, por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está em cima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. As pessoas levantam deuses, as pessoas adoram coisas. As pessoas estão adorando muitas coisas no dia de hoje. Algumas pessoas estão adorando dinheiro, outras pessoas estão adorando drogas. Outras pessoas estão adorando seus corpos. Outras pessoas estão adorando outras pessoas. Jesus Cristo se apresenta como um Deus sem concorrente. Não existe nenhum Deus acima dEle. Ele é intocável. Em segundo lugar, Ele não viu um problema que Ele não possa resolver. Eu não gosto de olhar para Jesus como um resolvedor de problemas. Eu não gosto de olhar para Jesus como alguém que vai quebrar o meu galho. Eu não gosto. Porém, porém, ele não é um resolvedor de problemas, porém, ele resolve problemas. A Bíblia diz, lancem sobre ele. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Você está ansioso. Olha para mim aqui. Você está ansioso pelo dia de amanhã. O que a tua ansiedade pode fazer? Tem uma canção do Estênio Márcios que eu gosto muito. O nome dela é Acordo. Eu não sou muito da vibe de voz e violão. Não curto muito esse, esse violãozinho escorado na barriga, um bo, uma boininha. Mas o Estênio márcio eu amo. E tem essa canção dele, ele fala acordo. E ele diz, ele começa a canção falando mais ou menos assim. Me diga você, pássaro que voa pelo céu em algum momento te faltou céu para voar em algum momento faltou imensidão para você voar aí ele faz uma segunda pergunta me diga você peixinho que nada pelo vasto oceano que nada pelas correntezas te faltou água em algum momento faltou água para você nadar faltou um oceano faltou lugar para você andar Aí ele fala com ele e ele diz: Puxa uma cadeira, minha alma, que eu quero te perguntar. Por que te faltas a calma e botas tristeza no olhar? Vamos entrar num acordo, vida tranquila viver. Lembra daquilo que o mestre falou: A minha graça te basta. Pega a tua alma hoje, puxa uma cadeira, fala com ela. Vamos conversar um pouquinho, por que que tu tá assim? O que que tá faltando? Da onde vem essa inquietação essa, essa inquietação? essa ansiedade? Jesus é maior do que isso O texto diz, lancem sobre ele, não é algumas ansiedades Não é as ansiedades santas, olha só que lindo Imagina se, se a Bíblia estivesse dizendo assim Lance sobre ele as suas ansiedades santas Não, não é isso Lança sobre ele as ansiedades perfeitinhas, bonitinhas. Mas não. O apóstolo Pedro, talvez um dos mais ansiosos do Novo Testamento, ele entendia bem disso. Ele está dizendo assim, ó, lance sobre ele todas as vossas ansiedades. Todas, tem uma palavrinha grega muito, muito legal no Novo Testamento, que ela quer dizer todas, 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 todas todas, lança sobre ele, você vai pegar sua ansiedade, você está ansioso por causa de dinheiro, lança sobre Jesus você está ansioso por causa de um casamento, lança sobre Jesus, você está ansioso por causa de um namoro, lança sobre Jesus olha que legal isso, a ressurreição de Jesus ela tem impacto nas coisas mais diversas da vida ele não apenas está conectado com os grandes temas da sua história, ele está conectado com o chão, com a poeira da vida ele não apenas veio, nasceu e foi para uma cruz. Ele viveu aqui 33 anos. Ele sabe muito bem o que você está passando. Jesus não viu um problema que ele não possa resolver. Em terceiro, Jesus não viu um povo mais amado do que a igreja. Efésios 5,25: Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa assim. Como também, como também Cristo amou a Igreja e se entregou por quem? Jesus se entregou pela Igreja. Jesus se entregou pela Igreja. Jesus Jesus verteu o seu sangue pela Igreja, pelo seu povo. E você tem que entender uma coisa que é essa manhã. Você é amado. Você é amado. Eu não gosto de alguns, eu, apesar de ser calvinista, tem uns calvinistas que eu não gosto muito. Eles dizem assim, você não pode dizer para um não cristão, Jesus te ama. Você não pode dizer isso. Você não pode falar isso. Por quê? Por que não pode? Quero dizer para todo mundo que está aqui, cristão e não cristão. Jesus ama você. Deus ama você. Olha o que diz, eu amo muito esse texto de Calvino aqui. Eu falei para você um pedacinho. Quando, portanto, Deus declara que todas as almas são dele... Ele não se limita a reivindicar soberania e poder, mas sim mostra que ele é afetuoso com amor paternal em relação a toda raça humana. Uma vez que ele criou e formou a todos, por quê? Se um trabalhador ama seu trabalho porque ele reconhece nele os frutos de seu empenho, então quando Deus manifestou seu poder e bondade na formação de homens, ele certamente deve abraçá-los com carinho Comentário de Ezequiel capítulo De número 18 Jesus ama você Deus ama você Deixa eu dizer mais uma coisa ainda Ele tem um plano para a sua vida Ele tem um projeto para a sua vida Você que entrou aqui pela primeira vez E talvez está achando a gente muito estranho E de verdade a gente é mesmo A gente é bem estranho Na verdade Eu vou usar uma frase aqui do grande Raul Seixas. Eu sou louco no mundo aonde os sábios lançam bombas. A gente é louco mesmo. A gente ama uns aos outros. Nós resolvemos os nossos problemas. Nós temos problemas, pecados. Jesus vence. Nós vivemos em comunidade. E nós estamos proclamando ao mundo que esse Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E eu quero que você saiba disso. E gostaria muito que você se juntasse a nós para proclamar junto com a gente, para se alegrar nele junto com a gente, ele pode mudar a tua vida, ele pode libertar você, ele pode transformar você, ele ama você. Em quarto, Jesus, o que ele não viu, ele não viu uma oração sem resposta. Talvez você venha orado por coisas que você não tem se dedicado como você deveria. Veja, a Bíblia diz em Tiago 4,2, nada tem porque não pedem. Muitas pessoas aqui acabam não orando. Eu quero dizer uma coisa para vocês que Jesus ouve e responde todas as orações. Não existe oração sem resposta. Às vezes a resposta ela não vai ser uh, uh, favorável ao que você quer, mas Ele vai responder a sua oração. Busque, não desanime. Eu quero você, eu quero que você que tem orado pelo seu marido, que você continue a orar. Eu quero que você que tem orado pelos seus filhos Que você continue a orar Eu quero que você tenha orado pela sua esposa Não desanime, continue orando por ela Jesus ouve oração Ele não está morto, ele venceu Ele venceu a tumba, ele venceu a morte Ele está vivo nesse momento Ele está ouvindo as nossas orações Ele está atuando, a sua atenção está para a igreja Veja isso Você vê para Apocalipse O que é dito em Apocalipse? Eu conheço as tuas Eu conheço as tuas e quando a gente lê isso, a gente só pensa de coisa ruim, pastor Michael. Nós só, pensamos de coisa, nós só pensamos sobre coisa ruim. Ele conhece as minhas obras, ele conhece as minhas obras, ele conhece as tuas obras ruins. Mas ele também conhece as boas. Ele conhece o teu sofrimento. Ele conhece você. Ele ama você. Ore. Em quinto. O que Jesus não viu ao ressuscitar dos mortos, ele não viu um demônio. Que ele não possa expulsar. Bendito seja o nome de Jesus. Lucas capítulo 4, verso 33 ao 35 diz. E apareceu na sinagoga um homem, possuído de um espírito de demônio, imundo. O qual gritou em outra voz. Eu não sei você, mas eu gosto muito quando aparece alguém demoniado na igreja. Seria legal, talvez o culto que vem eu vou pagar alguém aqui para dar uma animada nesse culto. Tipo na Universal. Aqueles demônios fajutos. Brincadeiras à parte, eu tô falando sério porque... Quem já teve experiência expulsando demônios sabe como essa narrativa é exatamente assim. Apareceu na sinagoga um homem possuído com um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz. Verso 34. Ah, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir. Sei muito bem quem você é, o santo de Deus. Aí ele, o demônio chega falando isso para Jesus. Verso 35, mas Jesus o repreendeu dizendo: cale-se e saia desse homem. Imagina isso. Imagina isso o cara chegando, fazendo todo um estardalhaço, fazendo todo um teatro, fazendo toda uma chamando atenção no culto, e Jesus shh, fica quieto, cala a boca, cala a boca e sai desse homem, e saia desse homem, o demônio depois de o ter jogado no chão, no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal, agora olha aqui para mim, qual é a pergunta do demônio para Jesus, ele pergunta, o que você quer conosco Jesus Nazareno, você veio para nós, Jesus é o destruidor de demônios, Jesus é o atormentador de demônios Por que que esse demônio se debate no chão? Porque Jesus o está atormentando Jesus, ele é um tormento para o mal Ele é um tormento dos demônios Deixa eu dizer uma coisa para você Quem atormenta no inferno não são os demônios Os demônios são atormentados por Jesus Jesus é maior do que os demônios Jesus é mais poderoso do que os demônios E eu quero dizer uma coisa para você aqui nessa manhã Talvez você foi entregue quando você era criança Nas mãos de demônios Talvez a sua vida foi entregue na sua infância Na mão de entidades Eu venho aqui nessa manhã dizer para você Que Jesus é mais poderoso do que isso Que Jesus é maior do que isso Que todas essas forças espirituais da maldade Não são nada perto de Jesus Jesus é maior do que os demônios Jesus é maior do que os deuses das, das culturas Jesus é maior do que os orixás Jesus é maior do que todos os caboclos e guias Jesus é maior do que todos os espíritos que estão reencarnando na mentira da falácia do espiritismo, Jesus é maior do que isso, se você chegou aqui, e você tem sido atormentado por isso, e você tem medo disso, eu tenho uma boa notícia para você, Jesus é maior do que tudo isso, bendito seja o seu nome, bendito seja o seu nome, se é para Jesus aplauda mais forte, se é para Jesus, aplauda mais forte. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus está cobrindo toda essa igreja. O sangue de Jesus está naquela porta. O sangue de Jesus está na outra. Os anjos de Deus estão aqui. Há poder no sangue. Lucas 11, capítulo, capítulo 11, verso 21 a 22 diz. Quando o valente bem armado guarda sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Esse primeiro valente aqui são os demônios. Verso 22. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Jesus tem todo o poder. O inferno não suporta o poder de Jesus. Em sexto e último e penúltimo lugar, o que Jesus não viu ao ressuscitar dos mortos, ele não viu uma doença que ele não possa curar. Isaías 53, verso 4 diz: Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus cura todas as doenças Todas as doenças Isaías 53 está dizendo que ele levou sobre si as nossas enfermidades E alguns irmãos dizem que ele não está falando ali, Isaías, de enfermidade física Alguns irmãos dizem que, Jesus, que, que Isaías não estaria falando de, de chaga física Então isso seria a chaga do pecado que Jesus levou o nosso pecado na cruz, é bonito, mas não é bíblico, porque quando você vai para o Novo Testamento, no Evangelho está escrito que ele começou a curar, a curar, a curar, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, ele levou sobre si as nossas enfermidades, Jesus cura, pastor, mas eu conheço pessoas que não foram curadas, eu também, desse lado da eternidade, do outro lado ela foi, ah, mas assim é fácil, não, mas não é, não é fácil porque não é só assim, porque Ele cura do lado de cá também. E nós sabemos, e nós vemos, e nós testemunhamos muitas curas. Eu quero dizer para você que Jesus pode curar você. Hoje, os pastores vão ungir você. Pastor Everton, o pastor Michael, o pastor Daniel vai estar batizando, mas eles vão ungir você. Eles vão estar aqui no lado, aqui mais, mais pro lado com o óleo da unção na sua mão e você vai ser ungido, e nós temos testemunhos de cura, porque Jesus venceu todas as doenças, ele conquistou a nossa cura na cruz e na ressurreição, o que são os milagres? os milagres são pequenos raios do reino de Deus, são pequenos trailers do reino de Deus, quem aqui está esperando para ver, eu não sei você, mas eu, eu, sou, eu nasci nos anos 80, eu sou oitentista, então eu estou esperando muito tempo para ver o Top Gun 2, o Maverick. Vai sair agora em maio, Hallison. Nós Podíamos nos reunir para ver. Pastor Daniel, vai ter Danger Zone. Vai ter não e, e foi quando saiu Top Gun nos Estados Unidos a, 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 a aeronáutica a a, a força ali a, a aviação da Marinha americana. Eles iam na porta dos cinemas, sabia disso aí? Não sabia, né, Dani? Eles iam cadastrar os jovens para entrar para a marinha. Imagina, tu sai do filme, tu sai enlouquecido. Daí tu vai achando que vai para uma guerra, aí tu vai limpar banheiro. Não, tu brincando Não é, não é só isso. É uma missão isso. Mas agora vai ter. Por que que eu tô ansioso para ver o filme? Porque eu vi o quê? O trailer. E agora, meu velho, não é mais estúdio, é Dani, não é mais estúdio. O baixinho, nervoso, o Tom Cruise está dentro de uma nave voando, as verdes, um MiG, não sei, aqueles MiG, aqueles MiG-29 Full aqueles negócios loucos dos Estados Unidos, ele está voando e dá aquele, aquele tranco na cabeça. E ele, cara, o cara está voando. E quando eu vi o trailer, eu disse: eu tenho que ver esse filme, cara. Tem que tocar Take My Bread Away. Tem que tocar Danger Zone, tem que. Tem, eu quero ver. Eu quero ver o que aconteceu com o Maverick. E tem uma hora que ele está com uma roupa meio de, do espaço. Aquelas que tu bota, que tu, que tu encaixa o capacete e gira, sabe? Esse cara tá voando aonde? Em Marte? Eu quero ver esse filme. Por quê? Porque eu vi o trailer. As irmãs aqui, e daí vai dizer, vamos dizer que eu sou machista por dizer isso. Mas da antiga, você que via as novelas. Você que viu Explode Coração, eu não sei porque eu falei isso, mas pela risada da Thalita ela viu Você que viu o clone, você se lembra do clone? Você se lembra da Jade? Por que, que estão rindo? Alguém está se alegrando ali, qual é o nome do, do cara lá, do, 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 do Benício lá? Vamos lá irmãos, vocês viram? Lucas, e tinha um outro também, né, na verdade eram dois, eram três, não sei, era o clone, era tudo clonado veja, você, e daí você estava durante a semana, e daí tinha o doutor Albieri essa é a única novela que crente podia ver na minha época e veja, dava propaganda, e eu não vi essa novela, eu vi pedaços assim mas eu não tinha como não saber por causa das propagandas dos pequenos trailers que iam dando. Cara, e eu vou dizer para você, dava uma vontade de ver. Porque os trailer era muito bom. O trailer do Top Gun é muito bom. Eu quero ver. Eu quero ver. O que são os milagres? Atenção. Os milagres são pequenos trailers do que vai ser a eternidade. Ou seja, Deus está largando pequenos trailers. E você vai vendo. Na eternidade não vai ter doença. Já... Já começa a viver um pouquinho aí Na eternidade vai ser desse jeito Já experimenta um pouco disso aí A igreja é um trailer da eternidade Não é o filme completo Não está perfeito Não está acabado Mas já é um trailer Já dá para ter uma noção Do que vem pela frente É por isso que Jesus cura doenças Em sétimo e último O que Jesus não viu Ao ressuscitar dos mortos ele não viu um pecador que ele não possa salvar 1 João capítulo 1, verso de número 9 Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda a injustiça 1 João 3,8, Aquele que pratica o pecado procede do diabo porque o diabo vive pecando desde o princípio. Você imagina se João tivesse terminado o texto aqui. Imagine se você. Se o apóstolo João estivesse terminado esse texto aqui. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Só que ele não parou aqui. Ele continuou e ele disse, para isso se manifestou o filho de Deus, para destruir as obras do diabo, se você está aqui, você reconhece que você é um pecador que você precisa de Jesus, que você quer ser salvo, eu tenho uma boa notícia para você, você está no lugar certo, existe salvação para você Existe perdão para você Existe graça para você Existe misericórdia para você Existem afetos de amor para você Aqui nessa manhã. Jesus ama você. Jesus estende a mão para você. Você pode se converter. Abandonar os seus pecados. Você pode confessar Jesus. Daqui a pouco no batismo. Nós temos toalhas para você. Você pode receber Jesus. Você pode sair daqui dessa igreja. Acompanhado com o Senhor. Dentro do teu coração. Como Paulo disse aos Efésios. Você pode sair daqui transformado. Jesus salva. Arrependa-se. Renuncie o seu pecado Creia em Jesus Confesse Jesus Se aproprie de Jesus Aqui nessa manhã Se apegue em Jesus Aqui nessa manhã, pecador Há salvação para você Existe graça aqui nessa manhã Existe misericórdia Aqui nessa manhã para você Jesus pode mudar a tua história Jesus pode mudar a história da tua casa Jesus pode mudar a história da tua família Jesus pode mudar a história dos teus filhos Jesus pode mudar a história dos teus netos Creia em Jesus Creia em Jesus Se você não confiar em Jesus Você vai confiar em quem? Você vai confiar em quem? Em algum político? Nas emissoras de TV? Na Globo? Na Bandeirantes? Todos só estão pensando em si coloque sua confiança em Jesus, quem morreu no teu lugar, quem foi à cruz no teu lugar, o que você tem a perder, o que você tem a deixar, o que é de tão valioso, que vale mais do que Jesus, talvez você esteja tendo a última oportunidade da sua vida, talvez você vai sair daqui e você não vai ter mais uma oportunidade como hoje, e você vai se lembrar do dia de hoje, você vai se lembrar do dia de hoje, da pregação de hoje Há uma oportunidade para você, pecador Há uma oportunidade para você Cristo está vindo nesse momento Jesus vem até você nesse momento Jesus estende a mão para você nesse momento Ele salva você nesse momento Jesus salva Jesus salva O Senhor Deus está aqui O Senhor Deus está aqui Bendito seja o nome de Jesus Eu gostaria nesse momento Que você fechasse os seus olhos Que você orasse nesse momento Eu gostaria que a igreja aqui, principalmente a nossa igreja Estivesse em oração Porque nós estamos diante de uma batalha espiritual Eu gostaria que você orasse, intercedesse Intercedesse pelas pessoas. Senhor Jesus, eu oro por todos que estão aqui. Senhor, o Senhor pode fazer uma obra. O Senhor pode salvar poderosamente. O Senhor pode salvar, transformar. O Senhor pode receber. Eu peço, gere fé Senhor, gere arrependimento, gere transformação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repreenda demônios aqui essa manhã, repreenda demônios aqui essa manhã. Por favor Senhor, por favor Senhor, glorificado e exaltado seja Deus. O bendito maravilhoso e lindo nome de Jesus. Aleluia. 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 Nós queremos esse momento te dedicar às nossas crianças, Senhor. Nós queremos esse momento te dedicar os bebês. E assim como nós dedicamos os bebês, nós queremos que as pessoas sejam dedicadas ao Senhor. Aqueles que não te conhecem também sejam dedicados a ti Faz uma obra aqui nessa manhã Aleluia Eu quero chamar aqui, aqui na frente As duas famílias, hoje nós temos apenas duas famílias Uma outra família não pôde Porque uma das crianças está doentinha, ficou em casa Nós temos duas famílias que vão dedicar os seus bebês Eu pediria que viessem aqui à frente nesse momento Venham à frente aqui Que alegria, Matheus. O Matheus chegou na nossa igreja. Vem cá aqui na frente aqui, Matheus. Fica aqui. Dá um abraço ali. Fica braba. Vamos lá. Matheus chegou aqui na igreja solteiro. Garotinho. Que coisa mais Linda Charles, que benção, nós amamos aqui, escute, nós lutamos muito para que os homens abracem suas famílias, é uma alegria muito grande ver as crianças na mão dos homens aqui, Charles e Mateus, que a vida de vocês, seja uma vida doada, entregue até o último dia da vida de vocês, para a família de vocês, para a esposa de vocês. Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós vamos nesse momento dedicar essas crianças Esses bebês E nós, nós amamos bebês Nós amamos tanto bebês que nós vivemos fazendo bebê aqui nessa igreja Essa semana tivemos duas notícias de mais duas grávidas na igreja Mais duas grávidas Bebês Você pode ficar mais feliz do que isso, né? Não sei o mundo hoje, ele, ele odeia bebês, o mundo hoje odeia idosos, tudo é feito hoje para excluir o idoso e os bebês, as coisas são pensadas para que o idoso não fique confortável, as coisas são pensadas para que os bebês sejam evitados ao máximo, então se evita ao máximo, né? você fala para a mulher assim, oh, vai ficar grávida esse ano, Deus me livre, ou seja, parece que você está falando de um câncer Parece que você está falando de uma doença Parece que você está falando, sabe, de algo terrível São bebês E a igreja, ela, ela é o elemento mais contracultural do mundo Enquanto o mundo despreza, e escute isso Não é apenas na nossa época, desde o primeiro século Quando os romanos botavam fora os seus filhos Os cristãos acolhiam os seus Adotavam as outras crianças Pegavam para criar Nós estamos aqui Com dois bebês E nós não estamos apenas dizendo No discurso que somos contra o aborto Na prática também Ah pastor, mas aí é muito fácil Quem vai cuidar Se você não quer ter o teu filho Você pode doar aqui na igreja Não aborte teu filho Você pode doar na nossa igreja nós temos pessoas que querem aqui, você pode doar, eu duvido, eu duvido que em um culto eu não saia com mais de 10 casas com, que adotariam crianças, doa aqui, entrega aqui, não mata, entrega aqui, é muito melhor para você, você ter o parto, é muito mais seguro para você e se você não quer a criança, nós não iremos julgar você. Nós não iremos acusar você. Nós iremos aconselhar você, amar você, abraçar você. E se mesmo assim você não quiser seu filho, nós não iremos lhe acusar. Nós iremos pegar para nós. Doa aqui. Entrega aqui. Se há alguma mulher aqui e você entrou aqui grávida. Talvez ninguém sabe o que está acontecendo. E você está desesperada. Ei, não faça essa besteira que você está querendo fazer. Não faça isso. Entrega teu filho aqui. A gente vai cuidar. A gente vai amar. Bendito seja o nome de Jesus. Nós vamos dedicar ao Senhor essas crianças. Eu gostaria que toda a igreja ficasse de pé nesse momento. Acenda suas mãos para cá Nós vamos orar por esses bebês Você que não tem filho ainda minha Irmã, eu peço que você coloque a mão no seu ventre Jesus vai começar a curar agora Jesus vai começar a curar agora Jesus vai curar, eu creio que Ele vai curar agora Levante suas mãos, vamos orar Pai, te agradecemos por essas crianças nós dedicamos ao Senhor, nós te dedicamos, nós te entregamos, bendito seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, na vida dessas famílias, abençoa Senhor os pais, abençoa os teus filhos, no nome de Jesus, abençoa Senhor suas esposas, no nome de Jesus no nome de Jesus, o no nome do Senhor, que nenhum mal toque a vida dessas crianças, que elas cresçam fortes, saudáveis, que elas cresçam inteligentes, que seus neurônios se desenvolvam, que elas possam pensar em pensamentos grandiosos, não pensamentos nanicos, minúsculos, que elas meditem nas tuas grandezas, para isso eu peço que o Senhor dê a elas, um bom intelecto, eu peço também que o Senhor dê a elas, um bom corpo, que, os, que elas tenham, tenham o seu, os seus corpos fortes, saudáveis, que elas possam crescer, fazer um esporte, competir, ter vitória, ter uma vida saudável, ajude essas crianças no, na sua questão social, que elas sejam amadas, queridas, que elas possam saber entrar, sair dos ambientes, que elas possam absorver Senhor todo o conhecimento, todo o ensino que os seus pais estão lhe legando, em nome de Jesus, mas eu peço especialmente, para que o Senhor faça uma obra na vida delas, para que o Senhor salve elas, e já cremos que o Senhor fez essa obra, que o Senhor manifeste essa obra, que o Senhor já fez, que o Senhor salve essas crianças e manifeste Fique claro que elas foram salvas por Jesus Em nome do Senhor, que elas te amem Que elas amem o Senhor Que elas amem a tua palavra Que elas amem o Evangelho Que elas amem as Escrituras Que elas amem o Senhor Bendito seja o teu nome Em nome de Jesus Em nome de Jesus nós te celebramos no nascimento. Nós te celebramos como aquele que dá a vida. Tu és o doador da vida, Senhor. Muito, muito, muito obrigado. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Amém, amém, amém e amém. Cadê as Bíblias? Aleluia. As primeiras Bíblias das crianças com o certificado de dedicação... Eduardo pela igreja, a primeira bíblia da história delas Que essas palavras, que a palavra de Deus seja o norte na casa de vocês Aplaudam o nome de Jesus A banda, a banda Sobe Rápido Aplaudam o nome de Jesus Bendito seja o nome do Senhor Nós vamos agora celebrar o batismo Nós vamos celebrar o batismo nesse momento Olha aqui pra mim Olha aqui para mim, a nossa igreja, ela se alegra com o nascimento e com o novo nascimento. Nós nos alegramos com o nascimento? Sim, agora nós vamos nos alegrar com o novo nascimento. Vamos cantar, banda? Vamos cantar? Vamos cantar?